0: Halo Radio.
1: Dzień dobry. Marta Lempart. Dzisiaj premiera tu Obywatelka, także bardzo proszę o wyrozumiałość. Na pewno nam się coś wywali. A może się nie wywali. Zobaczymy. Będę prowadzić audycję w Halo Radio co niedzielę od 15 do 17. I bardzo Was serdecznie zapraszam przede wszystkim do rozmowy o tym, co nas boli, co nas wkurza i co chcielibyśmy, chciałybyśmy zmienić. Przez te dwie godziny audycji będziemy puszczać Super muzę, którą będzie nam przygotowywać DJ Beza i to będzie damska muzyka, żeńska muzyka, żeńskie kawałki. Jak to? Przecież to wszystko jedno. No właśnie, wszystko jedno, w związku z tym będziemy puszczać wyłącznie żeńskie kawałki. Strefa wolna od zbanów. Wiecie co to znaczy, więc zapraszam do zadawania pytań, do komentowania. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu. Mamy trochę dobrych i trochę dłych zdarzeń, więcej mamy złych zdarzeń. Pierwsza rzecz, o której mówimy wszyscy bardzo intensywnie i myślę, że to dotyka bardzo wielu osób w Polsce to jest to, że PiS oszalał w kwestii osób LGBT w kwestii społeczności lesbijek, gejów osób biseksualnych, osób transseksualnych i wszystkich innych z tego skrótu który się rozwija coraz bardziej w miarę postępu nauki w miarę tego, jak coraz bardziej się widzimy w naszej różnorodności Cóż możemy o tym powiedzieć? Zaczął Kościół który musiał przykryć sprawy pedofilii, a PiS podchwycił, bo mu się to przydaje bardzo w kampanii. A propos Kościoła, właśnie dorzućcie się do zrzutki Halo Radio, dorzućcie się do tego, żeby można było postawić w Polsce billboardy od 1 do 15 sierpnia i przypomnieć Polkom i Polakom, ile nas kosztuje ta instytucja, która zapoczątkowała podjętą przez PiS bardzo chętnie nagonkę na osoby LGBT, na osoby takie jak ja, Ja jestem lesbijką. Myślę, że od osób, które tak naprawdę już są na krawędzi po tym, co się wydarzyło i, i dzieje się teraz, różni mnie to, że ja na pewno stąd nie wyjadę. Ja jestem u siebie i żaden jakiś duda, żalek, czarnek, czy coś tacy różni smutni panowie mnie stąd nie wygonią. Prędzej oni wyjadą. Natomiast tej, tej siły, tej mocy tej pewności nie mają wszyscy, nie mają jej młodzi ludzie, którzy czują teraz okropnie, nie mają osoby, które nie mieszkają w dużych miastach, tak jak ja, i nie mają osoby, które tak jak ja, nie mają takiej rodziny jak ja, czyli nie mają po mamie doświadczeń rodziny silnych kobiet i nie mają po tacie rodziny góralskiej, która nie da swoim krzywdy zrobić. Mogę tylko powiedzieć, trzymajcie się i trzymajmy się i mogę powiedzieć do wszystkich osób, które są naszymi sojusznikami, pytajcie jak możecie nas wesprzeć i pytajcie jak możecie dać nam głos. Nie mówcie za nas i nie mówcie, że wszyscy w tym jesteśmy. No Nie jesteśmy w tym wszyscy, jesteśmy w tym My, ci, których to doświadcza, jesteście, w tym wy, czyli nasi sojusznicy i sojuszniczki. E, oczywiście bardzo wam dziękujemy, ale pamiętajcie, jeżeli mówicie o nas, e, to zastanówcie się, czy nie lepiej byłoby oddać głos właśnie komuś, e, komuś z nas. To takie trochę smutne, natomiast z pozytywnych, e, trochę smutne, bardzo smutne, to jest w ogóle jakiś obłęd, e, z pozytywnych wiadomości e, i to jest wiadomość tutaj z nas, od nas z Dolnego Śląska, no ale to też w innych miejscowościach się zadziała, Wreszcie otwarta została granica, otwarte zostało przejście graniczne między Zgorzelcem a Gerlic, a ja mówię o tym dlatego, że w Zgorzelcu mieszka jedna z liderek, organizatorek ogólnopolskiego strajku kobiet, Stasia Kuzio podrózka która razem z innymi przyjaciółmi, znajomymi z drugiej strony granicy i z tej strony granicy bardzo przeżywała to, że, że wróciły takie czasy, kiedy jest zamknięta granica. No i wczoraj, czy przedwczoraj o północy było uroczyste otwarcie zniesienie tej bariery, która tam na moście, którym wszyscy przechodzili w tej z powrotem do pracy, do domu, która była. Także to jest taki, taki dobry, drobny plus. Warto mówić o takich rzeczach, warto mówić o tym, że ludzie się cieszą. Ja zajrzę teraz na YouTube'a, dobra, i zobaczę, co piszecie. Chwilę, to potrwa oczywiście, ale, ale mam, że sobie poradzę. O, jestem tutaj w takim w pięknym ujęciu. Ale dobra, prze... O, na się wszystko zawiesiło. Także poczekam, aż się odwiesi. Yy... Nadal się nie odwiesza. I powiem Wam, tylko że muszę sobie się, siebie zobaczyć, bo niestety YouTube zawisł całkowicie. O, nie widzę się też w Zoomie, żeby było łatwiej. O, widzę się. No to przynajmniej tyle. Yy, pokażę chustkę. Bo tak, będziemy o tym mówić. Będziemy o tym mówić, że aborcja w Polsce będzie legalna, będzie bezpieczna i będzie darmowa. A to jest chustka z logiem strajku kobiet oczywiście. Bezpieczna, darmowa, legalna aborcja. Ona jest wzorowana na chustce, której używały Argentynki, które dziewiąty raz walczą o to, o co my walczymy w Polsce. Czyli o to, żebyśmy przestali udawać, że nie wiemy ile to kosztuje, nie wiem jak to się załatwia i nie znamy nikogo, kto miał zabieg. Bo to jest głupie naprawdę w Polsce 150 tysięcy kobiet rocznie. W Polsce i za granicą korzysta z zabiegu medycznego, jakim jest zabieg aborcji. To jest wyłącznie kwestia kasy, której oczywiście więcej mają księża, prawicowi politycy, prawicowe różne sztandarowe postaci, zajmujące się teraz bardzo mocno obroną rodziny. Też korzystają. Też korzystają. Zapewniam Was także przeciw hipokryzji. Będziemy mówić o aborcji. Oczywiście, że tak. Będziemy mówić o tym aż do skutku, aż to się wydarzy. Argentynki walczą dziewiąty raz. My będziemy do tego podchodzić po raz kolejny. 69% ludzi w Polsce jest za tym, żeby była legalna aborcja. Tylko 10% to są oszołomy w stylu K. i Godek, Hazana, Krzysztofa Bosaka czy Szymona Hołowni, który też jest zwolennikiem całkowitego zakazu aborcji. Natomiast opowiada, że to nic takiego w sumie, nie powinno to nikomu przeszkadzać. Więc nie, to nie jest tak, że spół na pół, to nie jest tak, że to jest jakiś spór. Prawie 70% ludzi w Polsce chce, żeby przerwać ten proceder, żeby przerwać tę hipokryzję. Przeciwnikiem tutaj nie są ludzie z drugiej strony barykady, przeciwnikiem jest kościół katolicki, który oczywiście zrobi wszystko, żeby nic się nie zmieniło. No ale doprowadzi do tego, co stało się w Irlandii, co stało się w Hiszpanii i w paru innych krajach, gdzie razem z nadzorem nad ciałami kobiet. Kościół stracił dużo więcej, stracił pieniądze, stracił prestiż, stracił poważanie w społeczeństwie, przede wszystkim stracił wiernych, i wiernych, więc e, każda ich idiotyczna zagrywka w stosunku do nas, czy w stosunku do kogokolwiek innego, kogo Kościół w danym momencie nienawidzi, przybliża nas do laicyzacji Polski, co nie ukrywa, bardzo mnie cieszy. E, tak naprawdę my nie, nie musimy robić zbyt wiele czasami. E, zaglądam na YouTube'a. O! I tu mamy już komentarze, widzicie? Zaczęło działać. Wpłaciłam na zrzutko i rozpowszechniam, jak ja się cieszę tą akcją. Tak, dlatego, że to jest akcja, akcja dotycząca tego, ile płacimy za Kościół. Jest bardzo ważna. Dlaczego? Dlatego, że e, myślimy, to, to jest coś, co łączy nas wszystkich. To łączy osoby ze wszystkich stron barykady. E, nawet osoby, które są kompletnie gdzieś, szczególnie od tego Górą Polskiego Strajku Kobiet, daleko, no dobrze wiedzą, ile nas to kosztuje. I dobrze wiedzą, że Kościół ma tych pieniędzy po prostu za dużo, że... że Okrada tak naprawdę nas wszystkich z pomocą polityków, którzy, którzy się Kościoła boją. E, I mówienie o, o tym wprost, mówienie o tych pieniądzach, że to po prostu jest instytucja, która nas okrada, jest bardzo ważne. E, żyją dłużej, ponieważ poziom życia wzrósł. No właśnie medycyna. Oj, 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 nie wiem o co chodzi. Aha, Antyszczepionkowcy. Hm. No to o tym to już nawet, nawet nie będę tego komentować. Witam serdecznie Pani Marto. Witam serdecznie, witam obywatelko. Pomożemy w premierze. Pani Marto muszę zapytać, czy pamięta pani, żeby nie zapomnieć, że nie wolno mówić, że Ordo Juristo, opłacani przez. No ja nie mogę mówić, ale inni ludzie mogą mówić. Nie wiem, czy, czy jest lepszy przykład poza oso- przykładem Patryka Jakiego, który rozpowszechnił nieprawdziwe określenie o polskich obozach zagłady na efekt straysand w Polsce. Czyli rzeczywiście odkąd Sąd Okręgowy w Warszawie wydał w, w sprawie, którą Ordo juris mi wytoczyło, czyli instytut tak zwany Ordo Juris, i, i wystąpił tam z wnioskiem o zabezpieczenie, żebym nie mogła mówić do końca sprawy albo przynajmniej przez rok o tym, że Ordo juris to opłacani przez, to okazało się, że okej, okay, no ja ten, ten wniosek o zabezpieczenie został, został przyjęty, pozostało wydane postanowienie. Na razie bez uzasadnienia wystąpiło o uzasadnienie, więc będziemy się oczywiście zażalać. Ale myślę, że ten wulkan intelektu prawniczy, który wymyślił o tym, żeby akurat wymyślił to, żeby z takim wnioskiem wystąpić, no, całkiem żywio już tam nie pracuje, bo jak policzono, bodajże presto policzył, to jest reklama za 2,7 miliona złotych, to co zrobili niezawodni internauci, niezawodne internautki, powtarzając to zakazane zdanie. I to jest właśnie efekt Streisand. Nazwa wzięła się stąd, że kiedyś Barbara Streisand bardzo się oburzyła, że na niewielkim portalu dotyczącym tego jak niszczy się wybrzeże kalifornijskie na zdjęciu był jej dom i wystąpiła, toczyła wszystkie działa, wystąpiła z prawnikami, żeby, żeby tego zdjęcia nie można było publikować. Rzeczywiście efekt był taki, że ileś tam milionów, kilkaset milionów ludzi, kilkadziesiąt milionów ludzi zobaczyło, zobaczyło to zdjęcie. Mobilizują twardy elektorat. E, tak, to jeżeli chodzi o nagonkę na osobę LGBT, zgadzam się, że to jest już być albo nie być. E, I że to jest no, ukłon w stronę kościoła, który nas nienawidzi, bo to kościół nas nienawidzi. To przed wydarzeniami w Stoku, to arcybiskup Wojda. wojda, wojda e, Najpierw nawoływał do tego, żeby stawić temu tamę. E, a potem tam też stamtąd szły podziękowania za to, że, że ludzie byli bici i opluwani zastraszani, kopani, że tam regularne polowanie się odbywało na ulicach stoku, Więc tak, to jest ten twardy elektorat, po pierwsze twardy elektorat, ale po drugie właśnie elektorat, którym są panowie z Episkopatu Polski, którzy no, dostają nas w tym momencie na tacy i, i się za to na pewno oddzięczą. Dzień dobry Pani Marto. Mnie nic nie wkurza, ale ma Pani szansę na zmianę mojego stanu psychicznego. Nie, absolutnie. Potrzebujemy pozytywnych emocji, potrzebujemy pozytywnych wibracji. To, czego nie potrzebujemy, to jest zmuszanie się do tego, żeby udawać, że jest dobrze, kiedy jest nam źle. Trzeba sobie dawać szansę, trzeba sobie dawać czas na to, żeby ewentualnie czasem powiedzieć, że coś nas wkurzyło. Witam Pani Marto. PiS nie oszalał, oni są od dawna szalenia, niestety myślą i strasząc LGBT, ustawiają sobie opozycję w narożniku. no Ja nie patrzę na to od tej strony, dlatego że to dotyczy bezpośrednio mnie. I tak, trochę to odbieram tak, że bardzo duże wątpliwości budzi wszelka aktywność polityczna wokół sprawy społeczności LGBT w tym momencie, zwłaszcza w kampanii. Czyli to nie jest tylko tak, że ja mam pre, pre, pretensje do, do prezydenta Dudy. I, te, i tamtego obozu, ale myślę, że politycy no, powinni tak trochę ostrożniej, bo my gdzieś w tym giniemy. To mi się, przypomina mi się taka scena z Dnia Świra, kiedy biało-czerwona flaga była wyszarpywana, flaga najmojsza przez wszystkich po kolei. Teraz mam wrażenie czasem, że ta tęczowa flaga jest tak szarpana na wszystkie strony. Dobrze to tylko dwa tygodnie i potem już po prostu będziemy przedmiotem dyskusji, ale przedmiotem, a nie podmiotem, nadal ale może nie tak właśnie bezpośrednio w kampanii, jako, co, jako worki do bicia z każdej strony. Albo osoby, które, którym, wobec których wyraża się wsparcie, ale na przykład nie w sposób, którego sobie życzymy. Zaraz Niemcy zamkną tę granicę, bo w Polsce coraz gorzej. No może tak być, że będzie granica znowu zamknięta. Ja nie mówiłam o tym, czy ta granica była słusznie zamknięta, czy nie, i czy ona jest słusznie otwarta, czy nie. Ale o tym, że widziałam autentyczną radość, której strasznie nam brakuje. i która bardzo pokazuje, jaką jesteśmy wspólnotą, że że takie miasto właśnie jak Zgorzelc i Gerlitz, które jest miastem po obu stronach i o tych więziach, które są między ludźmi, niektórzy mieszkają po jednej stronie i pracują po drugiej, jest bardzo dużo tych pracowników transgranicznych, jest naprawdę bardzo dużo, jest też dużo właśnie osób, które po prostu mieszkają akurat w w innym kraju i to była radość, która bardzo mnie wzruszyła, to mi się bardzo podobało, cieszę się bardzo, że ludzie się mogli spotkać i i, i, i zrobić sobie o tej północy spacer po moście w tej z powrotem ze zgorzelca do gerlicy, z gerlice do zgorzelca e, wydzielić sobie okno czatu i będzie git te trzy kropki proszę, ale to widzicie jak ja co ja bym zrobiła, zginęłabym właśnie bo ja już takich człowiek się musi uczyć rzeczy chyba trzeba odświeżyć youtube, bo komentarze z opóźnieniem tak niestety e, tak niestety jest czytamy dalej Kamienny lektorat powiedziałbym, a nie twardy. No to tutaj to już jest kwestia tego, jak sobie to będziemy nazywać. Nie ma takiego kamienia, którego nie można skruszyć, nawet diament się podda, a to akurat ta grupa baranków diamentem nie jest. 20 czerwca w Warszawie jest taka akcja, którą organizują ludzie z przeróżnych organizacji, z przeróżnych ruchów, którzy od, od wielu lat już wyci- wycierają tak zwane chodniki w sprawach różnych dotyczących demokracji i praw człowieka. Akcja nazywa się Wypad i rząd na bruk. Bo trzeba im powiedzieć, że naprawdę, naprawdę przegieli Pałę. Przeginają Pałę, począwszy od Szumowskiego i tego, że zatrzymuje się ludzi za tak zwane włamania do, do gablot. I to prawie na 48 godzin, a skończywszy właśnie na tym, że prezydent mówi, że, że niektórzy obywatele i niektóre obywatelki nie są ludźmi. I teraz chciałbym zapodać muzykę, tylko że kompletnie nie wiem, jak to się robi. Może mi pomoże realizator, który tu nade mną na pewno czuwa, Tak, bardzo proszę. Andrea Trajana Freedom. DJ Beza nam ułożyła playlistę, ponieważ ja muzycznie potrzebuję pomocy. Trzeba korzystać z pomocy i słuchać czegoś, co jest jednocześnie fajne, ambitne, no i też żeńskie. Kobieca, muza. Zapraszam.
0: Halo Radio.
1: jestem z powrotem. W komentarzach była prośba o to, żebym powiedziała o tym, jak to się zaczęło. Niestety się nie widzę, nie wiem, co się stało. Przestałam się widzieć? Widać mnie. Sekundę. Ach, widać mnie. No to bardzo wspaniale. Było pytanie o tym, jak to się wszystko zaczęło, o to, jak to się wszystko zaczęło. No nie będę opowiadać tu historii całej ogólnopolskiego strajku kobiet, bo to też. Chociaż w sumie warto by było, bo jedyna rzeczywiście rzetelna rzetelne opracowanie na ten temat, które rzeczywiście w 100% mówi o tym jak to było, to jest książka Klementyny Słuchanów pod tytułem To jest wojna i ona właśnie o tym pisze, że tego nie zrobiły żadne panie z Warszawy, żadne polityczki, które potem zresztą dobierały chętnie nagrody za wymyślenie, zorganizowanie, przeprowadzenie strajku, tylko obywatelki i obywatele. Więc też polecam wam To jest wojna, tam jest opisane dokładnie to, co się wydarzyło, czyli to, że no Ja poszłam na demonstrację 25 września 2016 roku, wtedy było takich 9 demonstracji, oczywiście w największych miastach, w niedzielę, żeby też jakoś nie deptać strewników, organizowanych przez partię Razem, one nazywały się Czarny Protest i ja na takiej demonstracji wezwałam do tego, żeby zrobić strajk, żeby zrobić Czarny Poniedziałek i wyznaczyłam jego datę na 3 października 2016 roku. I zanim dojechaliśmy do domu, to już było postawione wydarzenie na Facebooku, które się nazywało Ogólnopolski Strajk Kobiet. Nie Czarny Protest, tylko Ogólnopolski Strajk Kobiet. I następnego dnia już 60 tysięcy ludzi było na tym wydarzeniu. I to było wydarzenie ogólnopolskie w tym sensie, że pierwszy raz robiono coś, zrobiliśmy coś takiego. Ja miałam już doświadczenie z działań w kodzie. Natomiast nigdy jeszcze nie było organizowania demonstracji w jednym dniu o tym samej porze w w tylu miastach. I to wydarzenie nasze główne służyło do tego, żeby tam kolejne miasta publikować informacje o tych kolejnych wydarzeniach, żeby tam była lista o tym, gdzie się ludzie gromadzą. A zrobiłam to bardzo sprytnie, nie ukrywam, czyli wrzuciłam na to wydarzenie ankietę z pytaniem, gdzie, gdzie ludzie chcą protestować. I ludzie napisali, że chcą protestować w różnych miastach swoich, wymieniali nazwy. Po czym y, okazywało się, że znaczy, potem się dowiedzieli, że ok, no to jak chcą protestować, to zapraszamy do grupy organizatorów i organizatorek lokalnych, gdzie pomożemy wam oczywiście y, razem tutaj z grupą z Wrocławia i grupą osób z Warszawy. I tym sposobem, osoby, które chciały po prostu dostać informacje, gdzie mają iść o której godzinie i, 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 i gdzie jest demonstracja, dostały zadanie zorganizowania tej demonstracji i większość z nich to zrobiła. Dlatego 90% protestów było w miastach mniejszych niż 50 tysięcy ludzi. Na tej naszej grupie, która zresztą do tej pory istnieje, organizatorów lokalnych, było wszystko, grafiki, plakaty, projekty. Ja napisałam dwunastopunktowy poradnik, jak zorganizować demonstrację, który jest do tej pory aktualny w całości poza jednym punktem dotyczącym Policji, czyli tego, że ja tam napisałam, że trzeba słuchać Policji, bo Policja dobrze nam życzy. No już tak nie uważam, ale to rzeczy się zmieniają. I tak to się stało, tak to się stało. Ciekawe było to, to, to odklejenie się dwóch rzeczywistości, jedna rzeczywistość właśnie na tym wydarzeniu i, i ta, ta ogromna energia ludzi, którzy się zbierali do tego, żeby zaprotestować i rzeczywistość takiego establishmentu i aktywistyczno i, i medialnego, który absolutnie trzymał się z daleka i No chyba uznał mnie za jakąś wariatkę z Wrocławia, która po prostu sobie coś wymyśliła. Dzwoniła też do mnie pani Barbara Nowacka na przykład z pytaniem, o co tu chodzi. Chyba oceniła, że nie jesteśmy warte zainteresowania, bo zrobiła własną demonstrację dwa dni wcześniej. Nie wiem, czy ktoś o tym pamięta, bo bo okazało się, że polityków, polityczek w Warszawie na mikrofonie nie będzie, więc więc po prostu trzeba było zrobić własną, najwyraźniej demonstrację. I tak czuliśmy przez te pierwsze dwa czy trzy dni, bo to miałyśmy tydzień na zorganizowanie tego, przez pierwsze dwa, trzy dni czułyśmy, że ten nasz świat ludzi organizujących się, tej energii, tego wymieniania się doświadczeniami, pomysłami i robienia niesamowitej roboty, bo to po prostu w całej Polsce ludzie działali. I tu u mnie w domu był komitet taki organizacyjny. W Warszawie dziewczyny działały, które miały doświadczenie w dużych miastach, tam gdzie były grupy różne, już działające wcześniej oczywiście, bo w dużych miastach takie grupy były. I to się wszystko działo, a w mediach, pierwszą osobą jedyną, która zwróciła na to uwagę i stwierdziła, że to może jednak być coś, to była Anna Dojańska, która zrobiła ze mną wywiad już w poniedziałek, czyli tydzień przed, przed Czarnym Poniedziałkiem. Kiedy osiągnęliśmy chyba około 60 wydarzeń, znaczy na liście tej wydarzeń było 60 wydarzeń, to było około środy, to wtedy dołączyły się inne media i wtedy okazało się, że ci wszyscy, którzy się wstrzymywali oddech i i wcześniej się odcinali, odcięła się na przykład pani Krystyna Janda, która wcześniej napisała o strajku kobiet islandzkim i ja stąd wiedziałam o tym, że, że trzeba to nazwać strajkiem, że to jest w ogóle pomysł na coś, czyli nie, nie tylko protesty, ale nie pójście do pracy. Ona też się odcięła, stwierdziła, że to jest szaleństwo, nie można tego zorganizować tak w tak krótkim czasie. To samo zrobiły różne organizacje feministyczne, różne organizacje demokratyczne, no ale jak już było wiadomo, że się uda, to połączyliśmy się i, i już wtedy mogliśmy liczyć. Dlatego właśnie nie ma większej siły niż organizujące się obywatelki i obywatele. Do tej pory znajdujemy na tym wydarzeniu różne, różne takie napomnienia i informacje od osób zajmujących się w tym wtedy profesjonalnie, że to się nie da zrobić, że to jest w ogóle absolutne szaleństwo, że będzie z tego kompromitacja wielka. Nie uda się to, w ogóle nie uda się i że potrzebujemy wsparcia, to mamy się zgłosić. Całe szczęście, że nie mieliśmy wtedy czasu, żeby to czytać bo mogłoby tam na przykład odebrać zapał, a, a tak to nawet nie wiedziałyśmy, że się nie da, no więc całe szczęście. E... Myślę, że to jest ważne, że wystarczyło nam to, że każdy, że, że ta zasada, którą przyjęłyśmy nie dlatego, że jakoś ona była przemyślana, tylko że ona też była wymuszona tak naprawdę tą sytuacją, czyli tym, że na poziomie ogólnopolskim nie, nie było kogoś, kto by nas oficjalnie wspierał, zasada, że każdy u siebie robi tak, jak uważa, że każdy u siebie robi tak, każdy, każda robi tak, jak mu pasuje, z tym z kim chce, może robić to z partiami, może robić to z organizacjami, może to robić sam, nie ma to żadnego znaczenia, Na przykład tak działa, działał KOD, który zarząd kodu, zarząd Komitetu Obrony Demokracji zastanawiał się, czy nas poprzeć, natomiast w terenie absolutnie Koderki i Koderzy byli wdrożeni w protesty i i działali jak najbardziej w tym czasie, kiedy myśmy się... Czyli to był też taki wewnętrzny bunt bunt wtedy w w Komitecie Obrony Demokracji. Ja o tym mówię tak złośliwie, ale myślę, że że jakby możemy też. Bo jak następnym razem się pojawi taka inicjatywa, to wszystkim, którzy się boją utraty twarzy, poddaję pod rozwagę, uważajcie, bo wy się boicie utraty twarzy, a, a tutaj są ludzie, którzy walczą o życie. I myśmy walczyli życie wtedy, a nie o to, żeby wyszło ładnie i żeby się nie narazić komuś, że. Myśmy walczyło życie. I ta różnica była widoczna. Zwłaszcza jeżeli chodzi o osoby z małych i średnich miejscowości, zwłaszcza o osoby o niskich dochodach. Bo wiadomo było, że zakaz aborcji nie spowoduje całkowity zakaz aborcji nie spowoduje, że nie będzie aborcji. Bo spowoduje, że ona po prostu dużo droższe i dużo bardziej niebezpieczne. Że ta granica bezpiecznego zabiegu i jego ceny się przesunie. Yy, że, że ta również za granicą, czyli również w, w razie wyjazdów. No u nas się mówi, we Wrocławiu był taki baner nawet, do Berlina najbliżej, na Słowacji najtaniej. To była też walka o to, że jeszcze przed tym była szansa, żeby nawet zarabiając minimalne wynagrodzenie, człowieka było stać na zabieg. A jeżeli by to podróżało dwukrotnie, to już w ogóle nie było o tym mowy, żeby pozbierać pieniądze po rodzinie, czy żeby pożyc- pożyczać u, u firm lichwiarskich. Oto była ta walka. No i jak się jest dobrze sytuowaną osobą do dużego miasta, to jest duża szansa, że się tego nie rozumie i nie wie i nie czuje, myślę, że dlatego to, to, to się, tym, tym się to różniło od różnych poprzednich akcji e, katolicy w Polsce o, o katolikach jest katolicy w Polsce płacą podatki ale to chyba za mało, państwo polskie teoretycznie należy również do katolików, nie tylko do jakiejś postępowej rasy panów, jestem katoliczką nie zgadzam się z sobą, na kościół dużo kasy przepuszcza, jest zbyt mało ekumeniczny Jezus miał w duzie państwo poza tym pracował fizycznie Jezus był socjalistą, to jest chyba oczywiste. Dokładnie tak, aborcja będzie po prostu dużo droższa, ale będzie. No właśnie, bo myślę, że to jest jedna z rzeczy, które się zmieniły i, i którym to, że jest 69% ludzi za legalną aborcją w Polsce. To są badania dla Federy, 54% za, zdecydowanie tak, raczej tak, 15%. Wynika z tego, że trochę się zmienił, także dzięki nam, przede wszystkim dzięki nam, zmienił się język mówienia o aborcji. Oczywiście, że my mówimy o prawach człowieka i oczywiście, że mówimy o rzeczach podstawowych, ale mówimy właśnie o tym stale, że wszyscy wiemy, ile to kosztuje, wszyscy wiemy, jak to się załatwia i każdy zna kogoś, kto zna kogoś, kto miał zabieg i udawanie, że to się nie dzieje, jest głupie, czyli mówiąc o legalizacji aborcji, nie mówimy o tym, że zaczną się zabiegi aborcji, tylko o tym, że przestaniemy udawać, żyć w jakiejś fikcji kompletnej i tyle, to jest różnica, to jest jedyna różnica. Mało tego, wiecie, że w krajach, w których jest legalna aborcja, jest mniej zabiegów w przeliczeniu na mieszkanki? Dlaczego tak jest? Dlatego, że w krajach, w których aborcja jest zakazana, nie ma też antykoncepcji. Przykładem jest Polska, nie ma dostępnej do antykoncepcji, jest utrudniony dostęp do antykoncepcji, albo antykoncepcja jest droga. W krajach, w których jest legalna aborcja, ona jest zawsze z pakietem, również z dostępem właśnie między innymi do antykoncepcji. W związku z tym legalnych aborcji jest mniej, po prostu. W ogóle nie wierzę w oczyszczenie polskiego kościoła od środka. To jest bardzo trudny temat i to jest bardzo temat bolesny dla wielu z nas, bo nie żyjemy w bańce. Moja rodzina na przykład jest, część mojej rodziny jest bardzo wierząca, ale tak naprawdę bardzo mocno wierząca. I o to też mam żal ogromny dopisu, że znaczy że... U nas akurat to tak nie działa, bo my się, my się bardzo kochamy i jesteśmy w obu przypadkach, czy rodziny mojej mamy, czy rodziny gotaty. taty. Akurat takie moje bardzo ukochane osoby, to są właśnie osoby bardzo wierzące, a część głosuje w ogóle na PiS i siadamy do jednego stołu i oczywiście, że dajemy radę, bo to miłość jest najważniejsza, reszta jest naprawdę, to nam się teraz wydaje, Ale, ale tak, ale są tematy, o których nie możemy rozmawiać przy tym stole i tego im nie wolno darować, tego im nie wolno odpuścić, tego nie wolno przede wszystkim Kościołowi, że tak zrobił, ale myślę, że, przede wszystkim, że, że władzy i tej, centrum, tej prawicowej i skrajnie prawicowej władzy, że mamy tematy tabu yy, i że to jest czasem na pół przecięty ten stół rodzinny, To jest złe. Ja nie będę się opowiadać o tym, jak się ma oczyścić Kościół, yy, bo nie jestem jego członkinią. Natomiast tak, uważam, że fajnie by było, gdyby to nie ogólnopolski strajk kobiet czy inne grupy, feministyczne, czy też inne grupy obywatelskie musiały jako jedyne tak naprawdę organizować protesty wspierające ofiary pedofilii w kościele. My to chętnie oddamy. My to chętnie oddamy. Katolików w Polsce jest mnóstwo. Jeżeli chcecie, my was nauczymy, pożyczymy wam sprzęt. Po prostu zechcie coś w końcu zrobić. To jest wstyd dla was, że my musimy to robić za was. To jest wstyd dla was, że wy się nie organizujecie. Jest mnóstwo przykładów, kiedy ludzie buntowali się przeciw władzy kościelnej kiedy wymuszali określone decyzje. A wy nic nie robicie, to spada na nas. Gdzie my, ma, chętnie, my nie mamy nawet przygotowania do tego, my nie mamy przygotowania psychologicznego, my nie mamy takich dobrych prawników. Do nas przychodzą ofiary pedofilii w kościele, gdzie my kompletnie nie mamy do tego narzędzi, bo jesteśmy grupą osób w różnych miastach, aktywistkami, wojowniczkami. A ludzie, którzy mogliby coś zrobić, no mówią na różnych panelach, że to się nie da i, i opowiadają różne historie o tym, jak to... Nie można wszystkiego wrzucać do jednego worka. A ja mówię o tym, że przyjdźcie do nas, damy wam sprzęt, powiemy wam, jak to zrobić, powiemy wam, jak to zarejestrować, pomożemy wam, jeżeli chodzi o wszystko, co tylko Tylko zechcicie, zechcicie coś zrobić dla ofiar własnego kościoła. Bo nie widzę tego. Nie widzę, żebyście protestowali, nie widzę, żeby was to oburzało. Znaczy widzę. Widzę na Facebooku wpisy yy, o tym, że to nie jest mój kościół, to jest Twój kościół. To jest Twój kościół, Twój kościół tak robi, tak robią Twoi biskupi i Ty bierzesz w tym udział. Jeżeli chcesz, żeby to się przestało dziać, to przyjdź do nas, przyjdź do mnie, ja cię przeszkolę i powiem ci, jak to zrobić, jak zrobić bunt. No ale musisz chcieć, ale musisz chcieć się wychylić. Więc pytanie, czy się chce? Wracamy do pytań. Metoda jest edukacja seksualna, metoda wyparcia. Tak, no to jest w kwestii aborcji, czy w kwestii innych rzeczy, które... Bo to jest system, o którym w ogóle można, można dużo mówić. O tym, że w krajach, które skręcają w stronę totalitaryzmu, prawa człowieka owszem są, bo one nigdy nie znikają, tylko po prostu się je kupuje. Czyli na przykład kupuje się w Polsce prawo do aborcji, ale w różnych krajach, czy u nas też, kupuje się prawo do edukacji, kupuje się prawo do ochrony zdrowia, kupuje się prawa, te podstawowe zupełnie, do ochrony życia rodzinnego, do ochrony różnych innych praw, to po prostu się kupuje, za to się płaci. Na tym polega um, nieobywatelskie państwo, na tym polega państwo, które nie nienawidzi swoich obywateli i ma ich za nic. Że oczywiście mogą mieć prawa człowieka, jeżeli za nie zapłacą. I to jest słabe, na maksa. E, współczuję. Okej. Okay. I dalej. O, widzę, że się kłócimy o ten kościół. Nie ma takiej opcji, żeby Kościół się oczyścił.
0: Eee.
1: Nikomu nie uda się stworzyć ideał. każdy może pracować nad sobą. My katolicy robimy błędy. Ja dyskutuję z wikarem i proboszczem. Publicznie? Przynajmniej publicznie. Eee. A teraz troszkę o czymś innym będzie. Eee. Jeszcze przypomnę, w związku z tym, że w Kościele mówimy, przypomnę o zrzutce, ile kosztuje nas Kościół katolicki. Żeby dać udział do myślenia, także dorzućcie się, znajdziecie w komentarzach, znajdziecie w opisie, znajdziecie wszędzie link do zrzutki. Jak pan się odnajduje w niekonstytucyjnych wyborach prezydenckich 28 czerwca? Czym jest obywatelskość skarżona hipokryzją przyzwolenia i brania udziału w nich? Myślę, że to jest moment, w którym PiS złamał nam kręgosłupy, czyli pierwszy raz od bardzo dawna im się udało. W tym sensie, że bardzo wiele z nas, bardzo wiele osób, które się zajmują i działają w, w obywatelskim oporze yy, dało się złamać, to znaczy świadomie poddało się temu i będzie głosować i bra, będzie brało udział w wyborach, yy, ale też uważam, że każdy kto, zwłaszcza ten kto ma, tak jak ja na przykład, 40 parę spraw sądowych i, i, i różne inne przykrości yy, go spotkały, ma prawo wybrać w ten sposób, czyli każdy z nas, zwłaszcza z tych działających, do, zarobił sobie, dorobił się tego, wypracował sobie to prawo, żeby zrobić tak, jak czuje i tak, jak uważa. I tego prawa naszego będę bronić. Dużo ludzi też podnosi argument o tym, że sytuacja jest podobna jak w 89 roku, kiedy po wyborach czwartego, które nie były wolne całkowicie, kiedy po wyborach 4 czerwca mieliśmy Sejm kontraktowy. I nie ukrywam, że to jest argumentacja, która do mnie, która do mnie przemawia. Ważny też jest dla mnie ten element nadziei, który teraz się ujawnił, tej energii, która się ujawniła w związku z tym, że podpisy musiał zebrać, znaczy, że, że, że kampanię Rafałowi Trzaskowskiemu urządził PiS doskonałą, czyli zmuszając go do, przez 4 dni, żeby, żeby zebrał przez 4 dni 100 tysięcy podpisów, odwalił mu tak naprawdę 50% kampanii i dzięki nim no, zarobił tyle w sondażach, ile zarobił. bo tego nie można lekceważyć i to nie jest kwestia kandydata i, i tylko nie można lekceważyć tego, że tym razem to nie tylko ludzie z koalicji zbierali te podpisy, że to była fala oburzenia i fala takiego zapału, która połączyła ludzi, a to są bardzo ważne momenty, to są niesamowicie ważne takie historie i to są coś, co będziemy też pamiętali, niezależnie od tego, na kogo głosujemy w wyborach, czy w ogóle w nich zagłosujemy, tego nie zapomnimy, że, że, jak, że kandydat, jednego z ugrupowań dostał 4 dni na to, żeby, żeby zebrać podpisy i zebrał ich 16 razy tyle, niż było wymagane. To tego nie można odrzucić i nie można tego po no dobrze, dobrze, ale tu... Także tak to wygląda w tym przypadku. Czy ja zagłosuję w tych wyborach? No ja mam oczywiście problem, jak wszyscy. Natomiast jeżeli pytanie ma służyć temu, że stwierdziła, że kategorycznie nie wolno, to ja jestem bardzo daleka od mówienia, nie wolno. Ja jestem bardzo daleka od mówienia, że, że ktoś powinien walczyć w określony sposób. No, my jesteśmy tak samo upominane, strajk powinien albo nie powinien, albo, albo jakoś, albo bardziej, albo mniej, nieustająco się dowiadujemy, że, że coś jest przesadą, albo że coś jest z jednej strony jest za miękko, a z drugiej strony jest za ostro i tak, tak się bujamy, no, nie, nie dogodzi się wszystkiemu. Ja to nazywam facebookowym Instytutem Nadzoru Intelektualnego, tam on ma różne sekcje, sekcje wydarzeń właśnie i różnych innych. Więc uważam, że każdy, kto czuje w, danym, czuje w tym momencie, że jednak to jest dla niego istotne, ważne i chce spróbować, no to ma prawo zagłosować w tych, wyborach, w tych wyborach, w tym czymś, w tym plebiscycie. tym, czym jesteśmy bez kręgosłupów? No właśnie, no to jest coś, do czego PiS zmierzał bardzo długo, żeby tak nas zapędzić do rogu, żebyśmy sami podjęli decyzje niezgodne z własnym sumieniem i z tym, co jest, z własnymi wartościami. Natomiast to się po prostu zdarzyło tak? i możemy teraz rozpaczać, możemy się jakoś pogrążać w tym, ale... No, ale to jest coś, czym się też trzeba zmierzyć. No, Nagiął nam pis kręgosłupy, wreszcie mu się udało, No, ale udało mu się wreszcie dopiero po, po pięciu latach. To też jest coś. Dobra, bo teraz zaginęła nam muza, więc teraz zapraszam na następny kawałek DJ Beza, już bez, bez zapowiedzi, bo oczywiście zgubiłam zapowiedź. Także po prostu słucham, a potem powiem co to było. Radio. Gadamy i trochę gramy. I oto jestem z powrotem. Czy mnie słychać? Halo? A, słychać, słychać, dobrze. E, ja jeszcze tylko powiem, bo oczywiście nie powiedziałam tego, no ale cóż, człowiek się uczy całe życie, tak jak ten nieszczęsnik. Andrzej doda nie nazwę go prezydentem. 223905922 39 22, można zadzwonić i na przykład pogadać na antenie i pogadać ze mną i pogadać z nami. 223905922 39 22. Także zapraszam. A teraz jeszcze zajrzymy w komentarze. A i to była Natalia Przybysz, Światło Nocne, nawet się pokazała. Pokazał się tytuł, także jak ktoś bardzo potrzebował się dowiedzieć, co to za muza, no to już wie. No i oczywiście zniknęło mi. Tu nic nie ma, przenieśliśmy się gdzie indziej. I teraz szukam tego czatu, który był, ale niestety... O, jest! Dobra. Mamy czat i możemy robić rzeczy. E, przeczytam wam teraz, bo zapowiedzi to zresztą było, więc myślę, że trzeba do tego przyjść i wspomnieć o tym. E, nie ma być o żeńskich końcówkach, bo to jest coś, co rozgrzewa nam opinię zupełnie niesłusznie. To znaczy, bardzo ciekawa jest ta energia, z którą ludzie dostają szału w kwestii tego, że żeńskich końcówek ma nie być. Bo to nie jest tak, że szału dostaje ktokolwiek, jak nie ma żeńskich końcówek. Szału dostają ludzie, jak są żeńskie końcówki i niezależnie od tego, czego dotyczy wpis na Facebooku, post na Facebooku, Twitter, cokolwiek innego, To bardzo często pierwszym komentarzem jest to, że z tymi żeńskimi końcówkami to przesada. Więc ja mam tutaj takie trochę cytatu sprzed wojny. Przed II wojny światowej, a propos tego, że to jest nowoczesny wymysł lewacki i różny inny jeszcze, bardzo zły i po prostu dziwaczny i nienaturalny i że to musi iść z czasem. Proszę bardzo, komendantka, sanitariuszka, delegatka, strzelczyni, maszynistka, pracowniczka, słuchaczka, bojowniczka, Harcerka, adiutantka, pielęgniarka oczywiście, pocztarka, seminarzystka, znowu mamy strzelczynię do części, e, seniorka, skautka, drużyniaczka, kolporterka, kurierka, zastępczyni, członkini, dentystka, kuratorka, inicjatorka, e, gospodyni, co my jeszcze mamy? przewodniczka, towarzyszka, nauczycielka, sekretarka, skarbniczka, instruktorka. Nawet mamy coś o wersję rzejską. Szpiegatko mi akurat zginął. Czy ktoś to wie, gdzie to się podziało? Nie wiem, no, niestety tego nie znajdę teraz. Przestępczyni polityczna, akurat w tym przypadku. Kolporterka, harcerka. Także to nie jest żaden wymysł. Więc proponuję przestać dostawać w lęku e- Przestać nas poprawiać, kiedy używamy żeńskich końcówek i dbamy o to, żeby nie znikać. Ja nie jestem liderem ogólnopolskiego strechu kobiet, czy tylko jedną z liderek. Nie jestem organizatorem ogólnopolskiego strechu kobiet, tylko organizatorką. I nie jestem aktywistą, tylko aktywistką. Więc użyjmy i dajmy żyć, dobra? I przestańmy opowiadać o tym, że to są nowe rzeczy. To nie są nowe rzeczy. Za, za tak zwanej komuny um, wycięto żeńskie końcówki bo uznano, że męskie są wiecie, poważniejsze, lepiej brzmią. Bo jak wiadomo, dyrektor dobrze brzmi, a dyrektorka już brzmi źle. Szkoda gadać. Także patrzymy, co tu jest w komentarzach. O, dalej mamy... Tu raczej nie propaguję. Cały czas o tym kościele, słuchajcie. Ojej. No tak, by się się dziela w sumie. Może dlatego... Może dlatego, ale poszukam tego cześć, 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 też czegoś innego, bo od tego gadania o tym kościele to naprawdę można zostać jakiejś zapaści. I porozmawiam o czymś pozytywnym i o ludziach, którzy nie krzywdzą innych ludzi. Yy, czyli no, tym sposobem o kościele nie bardzo możemy gadać. O, przepraszam, to mi się to przesunęło. Yy. Wrócę jeszcze do tych końcówek, słuchajcie, bo to możemy się nabijać z tego i możemy o tym rozmawiać, ale w tym sensie, że to jest tylko taka drobna rzecz. To nie jest drobna rzecz. To jest kwestia tego, kto stoi w pierwszym rzędzie, kiedy dzieje się coś ważnego i kto się odsuwa. I to jest kwestia tego, że kobiet po prostu nie widać w przestrzeni publicznej, no albo widać osoby, które są od razu kojarzone z tym, że są kompletnymi wariatkami, np. tak jak ja. A to nie na tym też polega. To nie na tym polega, żeby wyłącznie kobiety o, o takim sposobie bycia, o takim charakterze jak ja na przykład czyli raczej takim ostrym i niekoniecznie sympatycznym były widziane i słyszane. To chodzi o to, żebyśmy właśnie w całej naszej różno, różnorodności były widoczne. I nie, to nie jest tak, że po prostu kobiety nie chcą, bo to tak samo jak w Stanach Zjednoczonych pierwszy czarny prezydent nie zdarzył się dopiero niedawno dlatego, że nikt inny wcześniej nie chciał. Tylko dlatego, że dyskryminacja istnieje i, i mechanizmy zniechęcające nas do aktywności i kultura, która mówi nam, że mamy się nie wychylać, siedzieć w kącie, no w ogóle po prostu nie przesadzać. W ogóle, przede wszystkim mamy nie przesadzać, e, istnieje i kiedy pracowałam na przykład w bardzo poważnych instytucjach, to to co w przypadku mężczyzn jest działaniem stanowczym e, i, i po prostu wynikającym z twardego charakteru, to u mnie było e, no histeria to była jakaś, pewnie miałam okres albo coś w tym stylu, no, to jest nadal słabe i to jest też apel do Was wszystkich i apel przede wszystkim do facetów, nie się z wanami Apel do kobiet, nie bądźcie dzwonicami i nie mówcie, że, jeżeli, że wy się nie czujecie dyskryminowane w związku z tym, że dyskryminacja nie istnieje, istnieje i jesteśmy do niej do, przyzwyczajane do niej od, od dzieciństwa, do tego, że mamy być miłe, grzeczne, a to, że ktoś nas bije, to znaczy dlatego, że nas lubi, bo tak się niestety wychowuje dziewczynki i chłopców w Polsce, czyli dziewczynki mają znosić zaczepki, popychanie, bicie, molestowanie w szkole, tak zwane końskie zaloty to się nazywa, no bo Bo to po prostu z sympatii wynika. Jak chłopiec nas lubi, to to będzie nas kopał. No i potem wiadomo, jak to się kończy. Skupmy się na pani Marcie. No właśnie, skupmy się na pani Marcie. Skupmy się na na ludziach, bo myślę, że to jest coś, czego nam bardzo brakuje. Brakuje nam bardzo historii opowiadanych przez ludzi bezpośrednio. My mamy taki żart w strajku kobiet, że że jak idziemy na demonstrację, to bierzemy szczekaczkę, baterię, telefon, zasilacz, dowód osobisty, a potem jeszcze musimy włączyć telewizję i posłuchać jak jakaś polityczka opowiada jak bardzo walczymy i co będzie dalej. Osoba, która kompletnie nie ma z nami nic wspólnego i nawet palcem nie nikim na przeorganizacji kolejnej naszej akcji i tak świat jest urządzony i to jest bardzo źle. I Jeżeli ktoś ma pytania właśnie o tym, jak to się dzieje, że było więcej ludzi, teraz jest mniej zaangażowanych i jak to jest, że ludzie się nie angażują, Trudno się nie angażować, jak się jest niewidzialnym, jak się jest niewidocznym, trudno się angażować w sytuacji, kiedy jeśli człowiek się o to upomni, o to, że halo, to robią ludzie, to słyszy, no przecież to nieważne, to nie ma znaczenia, kto to zrobił. I to jest zawsze tak, że nie ma znaczenia, kto to zrobił, jak jakaś doskonale sytuowana polityczka z Warszawy okrada z pomysłów, z wysiłku, z sukcesu, z porażek, gorzej gorzej sytuowaną osobę ze Zgorzelcem, przed samodzielną matkę, która e, pracuje normalnie, na co dzień i jeszcze oprócz tego zajmuje się aktywizmem, zajmuje się walką. I zawsze działa w tę stronę. E, czyli bronienia status quo tego, że po prostu niektórym wolno więcej i należy się e, tak naprawdę cudzy wysiłek i cudze sukcesy. I bardzo bym chciała, żeby to się kiedyś zmieniło. Bardzo bym chciała, żeby właśnie było tak, że jeżeli ktoś zostaje zaproszenie do programu, żeby mówić o czymkolwiek, ja nie mówię tutaj o o protestach kobiecych, ale o czymkolwiek, co jest w danym momencie tematem, jest ważne, a nie zna się na tym, tylko ewentualnie sympatyzuje, to żeby powiedział, wiesz co, ja mam do tego znajomego dziennikarza, wiesz co, ja mam numer do osoby, która która dużo o tym wie i która w tym siedzi i może do niej zadzwonisz i może ją zaprosisz. Oczywiście wymagało to od mediów pojęcia tego, że poza Warszawą istnieje życie, bo nawet jeżeli to są łączenia, już teraz zdalne. to i tak ten lęk jednak istnieje, że poza tą Warszawą to są takie duże miasta tylko co najwyżej połączone takimi rurami i po nich się można przemieszczać, a, a poza tym to jest taka wielka czarna dziura i tam jacyś ludzie żyją, ale tak nie ma co tam z nimi za bardzo i to się musi zmienić, bo to jest bardzo, bardzo nie okay. To w jaki sposób media tak zwane ogólnopolskie pokazują Polskę jest straszny. Dlatego, że media ogólnopolskie są mediami warszawskimi i de facto przez 70% mówią o tym, co, co dzieje się w Warszawie. Media regionalne są mediami dużych miast, czyli jeżeli ja mieszkam na Dolnym Śląsku, większość mediów mówi tutaj o tym, co dzieje się we Wrocławiu. Oczywiście, że ja mieszkam we Wrocławiu i bardzo mnie to cieszy, że rozmawiamy o Wrocławiu, ale nie cieszy mnie to, że nie rozmawiamy o Kłocku, Jelenie Górzowo, Obrzychu. To jest słabe. I to też od was i od nas zależy, słuchaczy, domagania się tej reprezentacji, jeżeli chodzi o ludzi, którzy robią rzeczy i domagania się tego, żeby Polska była pokazywana tak jak jest, bo Polska jest, to są tysiące miejscowości, to, są, to jest ponad to jest 3 tysiące gmin, 357 powiatów i wszyscy jesteśmy ważni i wszyscy powinniśmy być widoczni i każdy, kto, kto robi gdzieś coś, nie powinien być pomijany tylko dlatego, że o, tak strasznie daleko trzeba jechać z kamerą. Także, ale tak mogę sobie apelować, no mam nadzieję, że to, że to coś da. Zresztą ja mam takie sytuacje bardzo często, już słynę z tego, że potrafię być bardzo niesympatyczna. Słynę z tego, że potrafię się umówić pod określonym adresem, nie pytając w jakim mieście. No i dopiero potem się okazuje, że dziennikarz, który ze mną rozmawiał, myślał, że jestem w Warszawie. A dlaczego tak myślą? Ja nie jestem w Warszawie, jestem we Wrocławiu. Skąd założenie, że wszyscy są w Warszawie? Także parę takich sytuacji było, już teraz mam opinię wariatki ym, i już jakoś dotarło, że jestem z Wrocławia. Natomiast takie sytuacje są częste. Miałam takie sytuacje, kiedy zagraniczne media zwracały się do mnie z prośbą o to, żeby połączyć się z kimś ja wysyłałam je do różnych miejscowości, gdzie dzieją się rzeczy, gdzie ludzie naprawdę wystawiają się na na, na strzał, że ludzie ryzykują tratą pracy, że ludzie żyją wśród tych osób, które, które są bardzo przeciwne temu, co robią i dzieci mają na przykład przekichane w szkole. No i wtedy dowiadywałam się, że jak jest taka demonstracja na 50 osób, to wie pani, to źle wygląda. W takich momentach człowiek człowiek traci wiarę w ludzkość, naprawdę. To jest ciężkie bardzo, więc takie zadanie domowe. Pomyślcie o tym, jak możemy wymusić na mediach wszystkich, ale zwłaszcza na telewizjach, pokazywanie ludzi niezależnie od tego, gdzie są i pokazywanie bezpośrednio tych, którzy robią rzeczy i pozwalanie ludziom na to, żeby mówili bezpośrednio własnym głosem za siebie, a nie ktoś za nich. W większości tu jesteśmy z prowincji. No ja na przykład nienawidzę słowa prowincja, ale rozumiem, że to jest... Każdy sobie też wybiera, jak, jak, jak o sobie mówimy. No ja się urodziłam w Lwówku Śląskim, mieszkałam kilkanaście lat w Bolesławcu, mieszkałam też w Warszawie, mieszkam teraz we Wrocławiu. Ale jeżeli chcemy tak mówić, to oczywiście, że tak. Jeżeli sami tak mówimy, jeżeli pan się czuje, to, to pewnie, że tak. Życie toczy się w małych ojczyznach. Wielu z nas wie, że liczą się tematy i problemy tam. Co jest ważne, jeżeli jeszcze jakby ze względu na to właśnie, że trzeba zwracać uwagę na to, co dzieje się w małych i średnich miejscowościach. Ważne jest to, że tam się rodzi ten feminizm taki, ten codzienny i ten, który powoduje, że strajk kobiet działa i będzie działał i odnosi sukcesy. Z czego to wynika? To wynika z tego, że osób robiących rzeczy tam jest odpowiednio mniej. I że te osoby robią zarówno protesty dotyczące sądów, jaki bronią praw kobiet, jaki zajmują się klimatem i przez to tworzą się więzi i przez to ludzie się uczą od siebie. Ja to widziałam raz. Pojawiają się żeńskie końcówki, okazuje się, że pewne dowcipy już są niedopuszczalne. Naprawdę dużo się zmienia przez to, że ludzie robią razem rzeczy i to właśnie zachodzi w małych i w średnich miejscowościach, bo tam ludzie są niejako zmuszeni do współpracy, bo to jest ta sama ekipa, która to wszystko robi. Nie ma także jest 17 organizacji, które walczą ze sobą to kto pierwszy, kto bardziej, kto ładniej i, i czyje logo będzie wyżej. Na no to w małych i w średnich miejscowościach nie ma szans. i Nie ma żadnego, żadnego pola, żeby tak robić. Ja teraz zobaczę, jaki będzie mieć następny kawałek. Słuchajcie, jak ja się nauczę to obsługiwać, to ja już wszystko będę mogła wtedy. Dobrze. Christine and the Queens, $5. Proszę bardzo, zapraszamy, słuchamy damskiej muzyki, słuchamy przez dwie godziny. Bo tak. Halo radio. No i mamy tutaj. Nie wiem, czy by słychać, zakładam, że jak nie słychać, to mi powiecie. Mamy tutaj taką informację ważną w komentarzu, którą chętnie się z nią rozprawię. Im mniejsza społeczność, tym większy konserwatyzm, nie sądzicie. Nie wyobrażam sobie manifestacji np. w obronie praw osób LGBT w malutkim miasteczku, tym bardziej na wsi. Nieprawda. E, oczywiście, że to są wyjątkowe sytuacje, ale oczywiście, że one się dzieją. E, to, jest, to jest nie tylko ogólnopolski strajk kobiet, to są różne grupy, które organizują na przykład marsze równości e, i w zeszłym roku mieliśmy rekordową liczbę marszów równości. To nie było już duże miasto, to było 20 bodajże 7 miejscowości, w tym był Nowy Sącz, w tym była Rabka i różne inne miejscowości. Ja mogę powiedzieć o naszym przykładzie, z naszego podwórka, czyli strajku kobiet, gdzie mamy niesamowitą grupę dziewczyn w Węgorzewie, które absolutnie rozwalają system i one są jednym z najbardziej radykalnych odłamów, ponieważ w strajku są osoby zarówno takie, które robią bardzo takie stonowane akcje, piszą petycje na przykład, zresztą bardzo skuteczne, jak w Bielsku Białej. Dziewczyny tam walczyły o zmiany nazw ulic i o jej, jej finansowanie in vitro. Osoby, które z pompą obchodziły stulecie praw kobiet i ro, przebierały się, robiły wystawy itd. Po no, Klementyna Suchanow, która wiadomo, zażyły się rzucić jajkiem w samochód premiera. I właśnie dziewczyny z Węgorzewa, które jeżeli robią jakąś akcję, to ta akcja naprawdę jest na pełnej prędkości. I one przeszły ten moment i myślę, że to jest w ogóle to jest coś, co się zdarzyło między 3 października 2016 roku, a 24 października 2016 roku. 2000, 24 października 2016 roku miałyśmy drugą rundę, tak zwaną drugą rundę strajku kobiet. To było również ponad 100 miast. I dlaczego? Jak to się stało, że ona się wydarzyła? Ta druga runda się wydarzyła dlatego, że Kościół nie był w stanie milczeć. Czyli osoby, które wyszły 3 października w, w obronie prawa do tego nieszczęsnego status quo, który oczywiście nie działa, no ale mimo wszystko, Zostały absolutnie spaniewierane w, w, w tych swoich społecznościach, nie tyle w społecznościach, co przez między innymi przez, przez księży, były nazwiska wyczytywane z Ambon, dzieci były dręczone w szkole, różne bardzo nieprzyjemne rzeczy im się tam działy, naprawdę. I to był moment, który myślę, że wiele z nich przeszło taki, przeszło taką, taki próg. Dlatego, że wiele z nich, gdyby nie zostało w ten sposób zaatakowane, tak agresywnie, tak wulgarnie, tak okropnie, one były wyzywane od wściekłych macic, dużo rzeczy, okropne się tam działy, naprawdę. Nie wywrócowy to grozi wywiad w gazecie, a, a im naprawdę się działo źle. Gdyby Kościół wtedy wytrzymał i pomilczał, i ci księża gdyby milczeli, to bardzo może, że te dziewczyny wróciłyby do domu, no bo... Osiągnęliśmy sukces, tak? Ten, ten projekt przepadł wtedy. 6 października zagłosował, większość sejmowa zagłosowała za to, żeby go odrzucić. Natomiast one zostały tak skejtowane głównie przez lokalnych proboszczy i różnych innych funkcjonariuszy, no i za ich poduszczeniem przez, przez inne osoby, że powiedział ok, to właściwie cześć na razie to ja się wypisuję. Czyli to był moment takiej radykalizacji, można to nazwać radykalizacją, która oczywiście no, w, w, jakby w Jeżeli byśmy na to patrzyli, patrzyły ze strony prawdziwych badań socjologicznych, no to to nie jest żona radykalizacja, to jest zupełnie normalne odczucie w tej sytuacji. I one już nie wróciły do tej roli podległej, one się już nie boją. I podaję przykład dziewczyn z Węgorzewa, kobiet z Węgorzewa, ale ich jest więcej i są nie tylko w strajku kobiet, ale w różnych innych miejscach. Osoby, które powiedziały, nie jestem w stanie i tak być dostatecznie dobra, żebyście uznawali mnie za za człowieka, za osobę godną e, posiadania określonych praw, no to cześć, ja się z wami żegnam też, ja już się już was nie boję, więc to jest ważne, i zapominajmy o tym. Czyli nie powtarzajmy o tym, że się w małych miejscowościach, zwłaszcza w małych, w średnich też należy, że w małych miejscowościach nic się nie da zrobić, bo to jest nieprawda. Wejdźcie sobie na, na stronę Dziewuchy Węgorzowa, zobaczcie jakie dziewczyny tam robią akcje i za każdym razem, kiedy my coś robimy, e, one ruszają jako jedne z pierwszych, czyli plakaty z Szumowskim, za które można wylądować na 48, 41, godzin w areszcie, kompletnie, bez, bez żadnych podstaw, oczywiście, że wisiały w Węgorzewie. Natychmiast, jak tylko została zatrzymana um, nasza koleżanka w Warszawie. Feminiści i feministki powinni pomagać samotnym kobietom z dziećmi, stworzyć platformę, gdzie mogłyby się zgłaszać kobiety z niechkaną ciążą, e, gdzie takie kobietom pokazywano by się możliwości. Strajk powinien. E, nie ma przeszkód, żeby każdy robił to, co uważa. E, jest świetna grupa, która udziela wsparcia takiego codziennego, wykonuje taką codzienną robotę, czyli zapewnia dostęp do, do aborcji, w tej sytuacji, w której jesteśmy, czyli aborcyjny Dream Team. Jest grupa Aborcja, jest cała akcja aborcja bez granic. Gdzie to są grupy, to jest połączona międzynarodowa akcja wsparcia kobiet, które chcą przerwać ciążę. Więc są takie formy wsparcia, są też, są platforma, na której pokazywano by inne możliwości. Aha, czy kobiety są głupie i nie wiedzą, że poza przerwaniem ciąży jest możliwość utrzymania ciąży? I trzeba mi to pokazywać? Chyba nie. Chyba nie. Myślę, że rolą platform wszelkich jest zapewnienie ludziom realizacji wyboru i realizacji decyzji, którą podejmą. Tak, żeby tej decyzji nie powojmowało za nich państwo, proboszcz. Albo jakiś facet z internetu. Um. Aborcja byłaby ostatecznością. A dlaczego aborcja być ostatecznością? Aborcja jest zabiegiem medycznym i to nie jest tak, że zabiegi medyczne się wartościuje, że one są ostatecznością albo nie. To jest zabieg medyczny, jeżeli ktoś się zdecyduje na, na aborcję, to ma do niej prawo. I... Od razu się może rozprawimy z kłamstwem o tym, że aborcja jest dramatem, to powtarzają wszyscy politycy tak strasznie się bojący Kościoła, no bo trochę im jest niewygodnie już z tym, że że, że już 69% ludzi w Polsce za legalną aborcją, czyli za zakończeniem tej hipokryzji, no więc jeszcze mają jeden argument, którego się mogą trzymać w strachu przed kościołem i to jest argument o tym, że aborcja jest dramatem. Otóż są badania, były badania robione kilka lat temu i teraz są nowe badania amerykańskie, naprawdę to są prawdziwe badania, które mówią, że dominującym odczuciem po aborcji jest ulga, a jeżeli pojawia się, pojawiają się odczucia negatywne, depresyjne i tak to to jest wymuszone i to jest spowodowane sytuacją, czyli tym, że aborcja jest stygmatyzowana, że jest zabroniona, że jest dokonywana w ukryciu, że po prostu przekonuje się nas, że zabieg medyczny, przerwania ciąży jest czymś złym. Natomiast nie, aborcja nie jest dramatem, to jest kłamstwo. 92% 92 przypadków to jest ulga. Więc tak jak politycy nie kłamią, to zachęcam was też, żebyście nie kłamali i nie mówili, że aborcja jest dramatem, bo nie jest. Oczywiście, że pamiętamy suk dziewczyna. Nie ograniczajmy się do feministek. Wszyscy powinni pomagać. Jeden drugiemu w sensie biblijnym. Powinni. Powinniśmy sobie pomagać. Pomaganie nie polega na tym, że tworzymy platformę, żeby ludzi przekonywać do tego, żeby inaczej myśleli, inaczej czuli, inaczej uważali, inaczej robili. Pomaganie to jest pogrążanie za kimś, wtedy, kiedy on tego potrzebuje. To jest udzielanie mu wsparcia, niezależnie od tego, na co się decyduje. To jest pomaganie. Na tym to polega. To mężczyźni księża mówią, że aborcja jest dramatem. Może dla nich faktycznie jest. No tak, może może tak być rzeczywiście. Natomiast z jednej strony to jest oczywiście zabawne, z drugiej strony dramatem jest to, co się wokół tego dzieje, prawda? I to, że oni rzeczywiście mają najwięcej do powiedzenia w tej sprawie, to jest przerażające i to dowodzi, gdzie żyjemy i w jakim kraju żyjemy. Ja powiem szczerze, że ja nie rozumiem tego uporu. Znaczy nie rozumiem tego uporu właśnie, no, skoro wiadomo, że ta aborcja będzie legalna no bo będzie i tego strachu polityków, którzy twierdzą, że są centrowi, a tak naprawdę są prawicowi przed tym, żeby kobiety miały prawa, to znaczy, żeby, przestał, żeby aborcja przestała być w podziemiu a zaczęła być normalnie, bo to tylko jest kwestia tego, a nie tego, że jej nie ma, a potem będzie e, ok, znowu aborcji, dobrze wystarczy nam o tej aborcji słuchajcie, i teraz tak e, o, jeszcze mamy Komentarz, sekundę. Ja tylko się muszę przyłączyć, dobrze? Bo widzę, że jest dużo komentarzy na Facebooku i bardzo chciałabym je też zobaczyć. A to nie jest proste, bo tych okien człowiek ma otwarty tyle, a wiek już nie ten. Teraz jak to znaleźć? Chwila to potrwa, bardzo Was przepraszam. Ale bardzo mi zależy, bo było kilka takich fajnych... O, właśnie. Było kilka fajnych komentarzy. O, mam tutaj, dobra. To sobie znajdę sekundę. O, i teraz zaczęło coś nam grać, nie wiem, co się stało. Czy to przez to, że szukam komentarzy? Okej, okay, dobra, to coś zapiszczało. O, teraz słyszę siebie. Dobrze, nic mi nie działa. W takim razie poprosimy o muzykę, dobra. A ja spróbuję spowodować, żeby znowu działało.
0: Halo Radio.
1: I jeszcze przypominam, mamy telefon do studia, można zadzwonić. 22 39 059 22, zapraszam. E, czytam dalej komentarze. E, cały czas o tej aborcji, jacyś wszyscy jesteśmy, naprawdę, obsesja. E, A czyli mamy argument, znam. A nie, tu akurat jest jest argument, który się rzadko pojawia, dlatego że za każdym razem, jak podajemy informacje o tym, że badania pokazują, że że aborcja jako dramat to jest wymysł prawicowych polityków i i episkopatu i kleru, to się zaraz zawsze pojawia ktoś, że nie, nie, tak nie jest, to jest na pewno źle. Zresztą taki komentarz się pojawił na Facebooku, że to jest chore stanowisko. Nie, to nie jest chore stanowisko, tylko to jest wynik badań, które zostały przeprowadzone. Aborcja w 92% przypadków podstawowym uczuciem jest ulga. Także, ale proszę się kłócić z wynikiem badań, oczywiście no, robi, robi to klera od, od tak naprawdę 2000 lat i wychodzi jak wychodzi, no ale rzeczywiście tak robią. I teraz przejdę na komentarze dobrze na Facebooku, bo jeszcze mamy kilka rzeczy tutaj na Facebooku ciekawych. Pojawiła się Ela Mitas, Ela Mitas Słuchajcie, to jest kubika. fajna bardzo dziewczyna kobieta ze Świnoujścia, która organizuje tam protesty, która wychodzi tam za każdym razem, kiedy dzieje się coś ważnego. Więc jeżeli widzicie w relacjach, że się coś dzieje w sprawie sądów, w sprawie teraz osób LGBT, w sprawach praw kobiet, ale też osób z niepełnosprawnościami, czy protesty nauczycielskie, czy rezydentów, wszystko to, co się działo, ale zawsze jest na posterunku, czasem sama, często z kilkoma osobami po prostu, bardzo głęboko przeżywa to, co się się dzieje w Polsce i, i, i bardzo próbuje coś zrobić, a Ela napisała, że u nich niestety dalej nie nie mogą przekraczać granicy osoby, które nie są pracownikami transgranicznymi, czyli dalej ze Świnoujścia nie można sobie po prostu tak, tak przejść, ale może jest szansa, że już niedługo będzie można normalnie funkcjonować, bo to jest, tak jak mówię, to jest strasznie ważne i, i ja wrzucę potem linka do tego tekstu, który napisała nasza Zgorzelca koleżanka Stanisława Kuzio-Podrucka, o tym, jak bardzo tęskni za Gerlic, jak bardzo przywykła do tego, że, że mieszka w takim podwójnym mieście i do, tej, do tego bycia w tej wspólnocie polsko-niemieckiej. To bardzo ciekawa sprawa. Dopiero kiedy jej to zabrano, to mówi, że tak odczuła, że, że, że się przyzwyczaiła do tego, że właśnie żyjemy sobie. A, Dlaczego zabroniła Pani wychodzić LGBT w Boże Ciało? Oni nie mówią, by Czarny Protest nie wychodził z domu, bo ich ma jakieś święto. Nie wiem, co Czarny Protest. Czarny Protest to były demonstracje, to była akcja w internecie i dziewięć demonstracji partii razem, party razem, ale ja nie powiedziałam, że ktoś ma nie wychodzić w Boże Ciało. Ja mówiłam o tym, że ja nie jestem workiem do wykorzystywania w kampanii i że jeżeli robię protest przeciwko Kościołowi, to biorę to na klatę, robię to otwarcie, I dokładnie mówię, o co chodzi. Czyli protest antykościelny z protestem antykościelnym i tyle. Natomiast tutaj poczułam się, tak jak mówiłam, tak jakby była, tak jak w dniu świra była ta biało-czerwona flaga, szarpana przez wszystkich, tak wyobraźnią sobie taką tęczową flagę, że ja gdzieś tym wszystkim zginęłam i moje prawa w tym zginęły. Tym bardziej, że tam było tak, że ani przed protestem, ani po nie było zapewnione bezpieczeństwo i podstawowe informacji osobom, które brały w tym udział, czyli ludzie z, z parasolek, z komitetu, w którym ja również jestem, z różnych grup obywatelskich, którzy tam byli jako obserwatorki, obserwatorzy musieli interweniować. Nie wszyscy uczestnicy, nie wszystkie uczestniczki wiedziały na przykład, że nie należy przyjmować mandatów. No tak się nie robi raczej. W sensie, sprawa nie powinna przesłaniać ludzi, a tutaj jakby w dwóch aspektach, Ta tutaj sprawa przesłoniła ludzi, ja się poczułam jak część kampanii wyborczej w drugą stronę. I eee, to było słabe. I mam prawo czuć to, co czuję, mam prawo pisać to, co piszę. Naprawdę zarobiłam na to i wypracowałam to sobie. Także będę pisać, co uważam. O, mamy telefon, zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry, oj, bardzo się słyszę. Halo, dzień dobry. O, dobra, dzień dobra, na słyszę, dobra, słyszę, jest
0: dobrze, Muszę powiedzieć, że bardzo się cieszyłam, jak Wojtek Krzyżeniak anonsował, że pani będzie... Do... <laughs> No, nie, nie, nie ukrywam, że z tęsknotą czekałam, bo już wcześniej yy, yy, Kuba Wątły zapowiadał panią, tylko jeszcze to Przecież miało być później, bardzo. także cieszę się, że pani jest, bo nie ukrywam, że tematyka, którą pani się zajmuje jest dla mnie też ważna i, i, i ja zaliczam się do tak zwanych osób, które, na, na które mówią sojusznicy i... Osob mhm. LGBT i nie ukrywam, że w naszym otoczeniu, ja mieszkam w małym miasteczku, dużo jest takich osób, które, że tak powiem, jeszcze siedzą w szafach. Chciałabym, mhm. żeby te osoby poczuły się dobrze, poczuły się wolne w moim kraju, gdzie ja też jestem wolna, czuję się wolna. Natomiast nie ukrywam, jak słyszę tych naszych no nie ukrywam tego prezydenta doprowadza, prezydent, mnie, do takich do, no, Duda, tak, doprowadza mnie do takiej No Andrzej Doda, tak doprowadza mnie do takiej no ja mam to, to samo zdanie że, że po prostu czasami sama ze sobą mam problem żeby, żeby po prostu nie zareagować agresją nieraz się zastanawiam jakim to się udaje, żeby tak jak to się mówi dzikim zwierzętom w klatce rzucam czymś i człowiek po prostu by zrobił coś złego Ale z drugiej strony, zdarzają się takie sytuacje, jak mi się akurat dzisiaj przydarzyła, że dzisiaj zadzwoniła do mnie koleżanka znajoma w jakiejś tam sprawie, żeby sobie pogadać i przy okazji weszło na tematy te właśnie pana Dudy i nie tak dalej. I tak się myślę, że to jest trochę taka rola takich osób jak ja, żeby gadać, 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 przekonywać, tłumaczyć, bo jak mi koleżanka oczywiście zaczęła tłumaczyć, że ona tak oczywiście nie ma nic przeciwko, ale już ta adopcja, no to w tym momencie ja się pytam, no a ty masz jakieś dowody, że dzieci adoptowane przez parę homoseksualną są, nie, bo to są skrzywdzone, no w jaki sposób, no w końcu i wtedy tak sobie pomyślałam, że ważne jest to, żebyśmy my, sojusznicy po prostu gadali w tych naszych małych masteczkach, gadać, 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 tłumaczyć, że po prostu to też jest ważne, żeby tak jak ja dzisiaj gadałam z tą koleżanką, nie wiem, czy w końcu do niej coś dotarła, uh-huh. czy nie, ale dlatego też mówię, cieszyłam się, że pani, że pani będzie, mówię, nie, no muszę zadzwonić, że bardzo Uff. się cieszę, także Wojciechu, przy zadzwoniłam do pani i oczywiście wszystkich ostrzegam, że nie można mówić Że Ordo Iuris i tak dalej, nie?
1: Jest katolicką sektą opłacaną i proszę tego nie mówić na swojej tej, dobrze? W życiu. Wie pani co, jest taka fajna akcja, ona jest w internecie, ale tak sobie myślę, że to jest w ogóle fajny taki wątek. To są nakładki, chyba plakaty z taką treścią przy mnie możesz się bezpiecznie wyautować. Więc to jest na przykład coś, co można zrobić w internecie. W ten sposób się oznaczać, bo można się oczywiście oznaczać tymi ogólnymi, różnymi, że popieram, że popieram miłość i tak dalej, i tak dalej, ale to jest, to jest to, o czym pani mówi, że ludzie się po prostu boją. Że Boję nie są pewni, ale... jak ktoś zareaguje. Więc to ale... jest coś, co można zrobić fajnie, tak? Właśnie przy mnie możesz się bezpiecznie wyautować, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, która myślę, że może być argumentem w, w takich rozmowach z takimi osobami, to są dwa argumenty. Jeden dotyczy równości małżeńskiej tego jak ona była wprowadzana w Wielkiej Brytanii. Ją wprowadził absolutnie konserwatywny rząd i premier ówczesny, czyli Cameron, mówił o tym, że on nie wprowadza, czy też popiera wprowadzenie równości małżeńskiej nie mimo tego, że jest konserwatywny, tylko dlatego, że jest konserwatywny, dlatego, że Trwałość jest jedną, trwałość instytucji, trwałość związków, trwałość relacji, stabilność jest jedną z wartości konserwatyzmu. I o tym można powiedzieć, że on to, on o tym wyraźnie powiedział, że on jest za równością małżeńską nie mimo swojej afiliacji politycznej, tylko właśnie przez tą afiliację polityczną, bo stabilność, trwałość relacji poważne podchodzenie do relacji jest wartością konserwatywną. To jest coś, co warto ludziom mówić. A drugi przypadek to jest przypadek ze Stanów Zjednoczonych dotyczący e, adopcji dzieci przez no, dzieci w tęczowych rodzinach. I tutaj też mieliśmy mm-hmm. do czynienia z, z takim konserwatywnym sędzią, który miał orzec w takiej sprawie właśnie, to, znaczy to było orzeczenie, które miało w ogóle rozstrzygnąć o tym, czy, czy możliwe jest uznawanie takich adopcji. I ten sędzia zapytał, ile jest takich rodzin, ile jest takich dzieci w, w Kalifornii bodajże. I okazało się, że tam jest ich około 100 tysięcy. Ja wtedy powiedział, że ok, czyli w takim razie, jeżeli to dotyczy 100 tysięcy osób, no to nie można orzec inaczej, czyli nie można skrzywdzić tych osób, bo, bo to jest ich prawa to jest pierwsze, znaczy prawa tych rodzin. No, muszą być zawsze jako pierwsze brane. No dokładnie. I to to też był konserwatywny sędzia, że on zapytał, ilu osób, ile tych tych rodzin już teraz istnieje. No i dowiedział się ile. I powiedział: OK, skoro one istnieją, to nie można wydać życzenia, zgodnie z którym ich nie ma, bo to jest krzywdzenie tych ludzi mimo właśnie swoich, on też był właśnie z, z, no nie, zna, nie tyle z nadania, no co był sędzią znanym też z konserwatywnego podejścia i nie wiadomo, on był jak naprawdę wyrokiem. I uważam, że to są dobre argumenty, no tak samo jak mówienie o tym, że tęczowe rodziny istnieją w Polsce i istnieje, są. Ale to, to, jest I, to samo, co dzisiaj mówiłam koleżance. bo przecież te rodziny i tak są. One i tak istnieją i teraz sytuacja jest taka, że jeżeli komuś się coś stanie, nie wiem, ktoś pójdzie do szpitala e, cokolwiek się wydarzy, to to dziecko nagle okazuje się, że nie ma, nie ma drugiej mamy czy nie ma drugiego taty i do ma, domu dziecka, do rodziny nie. zastępczej. No to są mhm. koszmarne dramaty, których trzeba unikać za wszelką cenę. Czyli nawet jeżeli jedno dziecko jest z tego powodu skrzywdzone, to trzeba robić wszystko, żeby to się nie działo. Czyli żeby Dokładnie dzieci z rodzin tęczowych tak. były zabezpieczone właśnie w ten sposób. I tyle. Ja myślę, że to jest coś, co można opowiadać. To jest bardzo ważne, że pani mówi o tym rozmawianiu, dlatego że ja uważam, że w ogóle zrobiliśmy ogromny postęp. My też dołożyliśmy do tego oczywiście swoją cegiełkę, czyli mówienia w, o różnych ważnych sprawach, o prawach człowieka w sposób taki bardzo życiowy i bardzo na przykładach, to to bardzo, jest, bardzo mnie, bo, bo pomiędzy tym językiem jest. prawnoczłowieczym a tym, jeszcze raz proszę?
0: Mówię, ja, mnie to bardzo denerwuje, jak to się mówi, że y, osoby LGBT do, do, dopominają się jakichś tam y, praw, mhm. to, ja w jakich praw, no przecież to są równe prawa, y, że to tak. jest y, praw do, równania, do równości, Tak jak nie cierpię słowa y, tolerancja, bo mhm. to zakłada jakieś takie, no to ja mogę tolerować, że ktoś się zachować we lub nie. Dla mnie to jest tak. akceptacja, akceptuję człowieku takim, jakim jesteś, to jest, jak to się mówi z dobrodziejstwem inwentarza, czy ty jesteś taką osobą, czy dla mnie jest ważne, czy ty jesteś dobrym człowiekiem, czy złym człowiekiem, a czy kochasz tą osobę, czy nie, to masz być szczęśliwy. Ja po prostu gadam, 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 nie wiem, już od 20 lat mm-hmm. właśnie mój kolega gej powiedział, że ja mam radar na gejów, bo mówi, on, on mówi tak, powiedział mi kiedyś. Już ja to od razu wiedziałam, że ty mnie wyczułaś. Ja cię w ogóle nie wyczułam. No ale to od razu wiedziałaś, że ja jestem taki czy inny, bo, bo, bo ty masz radar. Ja mówię, w życiu, ja nie mam żadnego radaru. Ja po prostu akceptuję ludzi wszystkich. Jeżeli mi ktoś odpowiada jako człowiek, jako jego poglądy, czy coś. To mnie naprawdę, ja orientacja to dla mnie ma mm-hmm. najmniejsza, w ogóle nie ma dla mnie znaczenia. Albo, albo kogoś lubi, albo kogoś nie lubi, albo mi ktoś
1: wkurza, albo, albo mi ktoś nie wkurza. No to po prostu no i to sensu, są bardzo dobre to jest... argumenty, słuchajcie, i słuchajcie tego bardzo uważnie, bo na przykładach takich zwykłych, życiowych chyba najłatwiej jest ludzi przekonać i opowiadać ludziom historię. Uważam, że to jest bardzo Jedynie ważne. To My obrywamy czasami... straszliwe.
0: Tak? Jedyne, co czasami mam problem, bo w mojej pracy zawodowej stykam się na przykład z osobami trans w trakcie, w trakcie, w trakcie tranzycji. W tranzycji i nieraz nie bardzo wiem, jak mam się do nich odezwać, ale właśnie dzięki tu audycji którejś, że po prostu trzeba tą osobę zapytać. zapytać. Ja tak się już... zwracać, bo ja jestem osobą, która jako służba zdrowia ma kontakt z osobami, mm-hmm. więc zdarzają się mi się, a chcę po prostu potraktować tę osobę tak, jak ona chce być traktowana, nie? Mm-hmm. Więc tu miałam na przykład duży dylemat, bo wchodziła osoba, która już była w trakcie tranzycji, a z dokumentów, które mi podawała, mm-hmm. widziałam, że to jeszcze na dokumentach jest inne, nie? Ale to... Właśnie, właśnie dzięki no, takim ogólnym. To jest osobom, w ogóle pańczy, proces inne. w Polsce, nie? Tak, no w no, Polsce to jest w ogóle masakra, po prostu to co się robi. To jest to jest, dla mnie, to jest po prostu tortury w stosunku do tych osób. I to państwo polskie to nie, na to pozwala no, dla mnie po prostu... panu Andrzejowi Dudzie też za to. Tak, no, bo przecież ustawy, to pierwsza, o... zawet- on się tak wszycił, nie? Że zawetował, nie? Pierwszą ustawę, to wtedy poseł Grodzka przygotowała, pamiętam, mhm. y, ustawę i, i no, no panu Andrzejowi się udało coś zawetować, nie, coś nie podpisać. No jak? Hmm? No, ja już no nie dobra, będę blokować, bardzo mi. się cieszę, że pani jest bardzo i będę pani odbyła też i proszę jak najwięcej nas uświadamiać, sojuszników, żebyśmy też wiedzieli, co możemy, może nie wszyscy mogą jak to się mm-hmm. mówi, iść na, na ten, ale ja myślę, że w, taki, w takiej codziennej informacji i to, że my wiemy, o czym mamy mówić, mm-hmm. myślę, że to też jest ważne.
1: Także... Ja myślę, że najbardziej takie życiowe przykłady yy, najwięcej dają i mówienie wprost. My, my mamy bardzo dużo z tym, yy, znaczy, chwalę się, oczywiście, że będę się chwalić, bo ja się chwalę za te wszystkie kobiety, które uważam, że nie należy się wychylać. Mamy bardzo dużo Dobry, w tym, chwalcie. jeżeli chodzi o ogólnopolski strajk kobiet, czyli bardzo dużą wagę przykładamy do tego żeby mówić takim językiem jakim ludzie rozmawiają w domu bo jak człowiek coś ma zadziałać publicznie to nagle jakiś taki szatan wstępuje w niego i zaczyna używać słów po prostu jakby mówił z telewizora to jest coś potwornego to jest mimowolne i my z tym ciągle walczymy ja też z tym walczę u siebie przy wyborach samorządowych żeby nie mówić na przykład że chcemy sprawnej punktualnej komunikacji tylko żeby tramwaj przyjechał na czas i tak dalej i tak dalej, więc y, to jest ogromna wartość, żeby mówić tak jak ludzie w domu. Mieliśmy wielką awanturę o to, że napisałyśmy na przykład na ogólnopolskim strajku kobiet, że zabrali nam pigułkę po, y, bo przecież nie zabrali, tylko jest na receptę, a w ogóle to się nazywa antykoncepcja awaryjna. No i wyobrażam sobie kogoś, kto przychodzi do domu i mówi, no słyszałeś, jaka straszna rzecz się stała, od tej pory antykoncepcja awaryjna jest na receptę. No hmm. litości. Przychodzimy i mówimy, zabrali nam pigułkę po, bo w 90% przypadków nie ma szans tej recepty dostać na czas. I tak naprawdę im o to chodziło, żeby tej tej pigułki po nie było, albo więcej. Więc tak, to jest wielka rzecz i proszę tak robić pewnie. I wszystkim polecam, słuchajcie, trzeba rozmawiać normalnie. Nie bójmy się tych słów strasznych, Stasie Kudru, Podrudzko jeszcze zacytuję ze Zgorzelca, która mi sufluje najciekawsze zawsze cytaty, w sensie ja często powtarzam jej słowa. Ona mówi, że ona kiedyś oglądała telewizję i tak słuchała tych wszystkich mądrych ludzi, taka się czuła zawsze, że oni tak mądrze mówią, takie słowa i tacy w ogóle, a ona taka niewykształcona, nie, nie taka jak trzeba i w ogóle gorsza ogólnie, a teraz sobie myśli. Ale to jak to? To jak oni tacy są nawykształcani, tyle znają słów, a nie są w stanie tak mówić, że ja rozumiała, to chyba z nimi coś jest nie tak.
0: Albo im się dokładnie, nie chce. Dokładnie, dokładnie. I, I teraz Sasia już mam teraz. Pani w tym momencie ja błąd. Rozłącam, także do... bo, bo może ktoś metoda. jeszcze będzie chciał Jasne. zadzwonić. Także będę Panią z przyjemnością słuchać i jak najwięcej.
1: Wszystkiego dobrego. Bardzo dobraga. dziękuję. Pierwsze koty do zapłaty do dzisiaj. Bardzo dziękuję. Była Pani pierwszą osobą, która w ogóle zadzwoniła. Do widzenia. Halo? Jesteśmy? Nie jesteśmy? Ok, to może sobie muzyczkę teraz zapodamy. Dobrze, mamy Nekei, Heartbeat. No i Ach, jeszcze przypomnę o zrzuce. Postawmy w całej Polsce, najpierw w całej Polsce. Banery z pytaniem ile nas kosztuje Kościół katolicki, bo on kosztuje nas wszystkich, także te osoby, które są niewierzące i wcale się nie umawiały na to, że będziemy pompować tam ten potworny hajs różnymi kanałami, z pomocą oczywiście polityków, którzy biorą w tym udział. Także zobaczcie sobie linka do zrzutki i wrzućcie tam parę złotych, żeby tych banerów mogło być też jak najwięcej. Najpierw duże miasta, a mnie się oczywiście marzą jak najmniejsze miasta, bo to tam też trzeba... Patrzę tutaj na komentarze. Coś mało, aktywne telefonicznie są dzisiaj panie. Przecież sprawy omawiane ich dotyczą. Dziewczyny szable w dłoń. Może to dlatego, że ja tak gadam. A może dlatego, że to jest pierwsza audycja. Myślę, że się już umówimy też na następny raz i że dziewczyny się odezwą. Natomiast to tak jest trochę. Jest taka anegdota, opowiada mi o Dorotę Warakomskę, o tym, jak zaprasza gości do studia i jak zaprasza mężczyzn. To oni po prostu pytają, kiedy mają przyjść i przychodzą. Natomiast jak zaprasza kobiety, to one zawsze muszą wiedzieć, o czym będzie mowa, czy na pewno one, czy to na pewno one, czy może jednak ktoś inny. Może nie zawsze, no bo ja na przykład nie jestem taką osobą, ale bardzo często tak jest. Tak jesteśmy wychowane, żeby podważać to, czy na pewno powinniśmy się odzywać, bo może lepiej nie, może niech się odezwie ktoś inny, może kolega powie. Także tak. Nie należę do żadnego plemienia. ale to jest część jakiejś dyskusji. Nie, na, nie muszę należeć do plemiona popis dzielonych. O! Rozumiem, że to jakiś bait. Chyba nie będę tego ruszać, bo po co nam to, jest niedziela, jest słońce, jest bardzo ślicznie, więc myślę, że nie ma co się teraz zajmować aż tak bardzo polityką, bo od tego można dostać zapaści, a tego nie chcemy. Słuchajcie, z takich ważnych jeszcze spraw, no czekają nas jeszcze te dwa tygodnie kampanii wyborczej, myślę, że będzie jeszcze bardzo wiele niemiłych rzeczy się działo, będą się działy różne nieciekawe rzeczy w internecie. Wejdźcie sobie na to, co pisze, na przykład w okresie, ale też na wyborczej są te artykuły o tym, w jaki sposób ten ruch w internecie jest w dużej mierze powodowany przez trolle, przez boty, również rosyjskie. I miejcie to na uwadze, że bardzo często jest tak, że macie do czynienia z, z, taką, z automatyczną, mechaniczną akcją, która ma was. Tak naprawdę zniechęcić do tego, żeby się czymkolwiek interesować, która ma Was wprawić w zły nastrój, która ma Was zdenerwować i tak naprawdę wszystko jedno, po której stronie nawet jesteście. Wszyscy jesteśmy w tym momencie narażeni na i bardzo mocno eksponowani na, na takie ataki w internecie, które mają po prostu nas spowodować, że wszyscy będziemy się sobie rzucać do gardła, czyli które mają podgrzewać atmosferę. Nie ma, nie ma szczelnych grup na Facebooku, nie ma w internecie tak naprawdę nie ma nic pewnego. Także bardzo... Bardzo proszę, pamiętajcie o tym. A jeszcze zajrzę w komentarze na Facebooku. E, sekundę. To nie jest tak prosto. Widzicie? E, jeszcze mieliśmy tutaj komentarz dotyczący... prostu nas. Tylko muszę się wyłączyć. No, nie, nie da się. E, jeden mi umknął taki dosyć konkretny komentarz, który chciałam jeszcze Wam przeczytać. Już patrzę. Mhm. A, był komentarz dotyczący obietnic Andrzeja Dudy, dotyczący Frankowiczów, i to mnie tak trochę zainspirowało, bo była mowa o tym i często jestem pytana, jak to, jak to będzie, kiedy ten rząd upadnie, kiedy, kiedy oni przestaną, kiedy przestaną być. Ja uważam, że to, co się dzieje teraz, jest bardzo istotne. Nie tylko ze względu na to, że my jesteśmy już zaprawieni w bojach i że, że oni przesadzają coraz bardziej, jeżeli chodzi o ograniczenie naszych praw, ale dlatego, że, że dopiero efekty kryzysu spowodowanego pandemią, to, że państwo się nam składa, dopiero poznamy. Dlatego, że kilkaset tysięcy ludzi straciło pracę, wiele ludzi straci mieszkania, bo to są osoby, które się na przykład przenosiły z mniejszych miejsc do większych za pracy, nie będą miały też gdzie mieszkać, nie, nie każdy ma gdzie wracać, więc całkiem że jest dla nas kryzys bezdomności, z którym nigdy wcześniej nie mieliśmy nie do czynienia. I to wszystko jest przed nami, czyli kryzys ekonomiczny, kryzys na rynku pracy, objawiający się tym, że tak naprawdę nie, pracownicy, pracownicy nie będą mieli żadnych praw, czyli słynne jest 10 na, na, na wasze miejsce. I to nie jest coś, czym, z czego można się cieszyć. Trzeba to mieć na, mieć na uwadze, bo Jesteśmy już od początku tak naprawdę pandemii, jesteśmy w tym, bo państwo nie działa, państwo nas wyłącznie okrada i już nawet nie będę mówić kto, ale wszyscy wiecie jakie są afery teraz bieżące związane z pandemią i teraz będziemy mieć naprawdę, duże wezwanie będzie przed nami, bo tylko sami będziemy w stanie i sami będziemy sobie w stanie pomóc, więc jeszcze raz powiem, szykujmy się przede wszystkim teraz na 20 czerwca w Warszawie o 16.00 robimy akcję Wypad i 28 są wybory, plebiscyt, nie wiem, w zależności od tego co o tym myślicie, głosujcie, nie głosujcie, um, ale też nie pomijajmy tego, że one są, czyli że to, że to się będzie działo, bo wiadomo, że to nam zdominuje teraz um, czas, ten najbliższy, ten najbliższe dwa tygodnie. Też mam nadzieję na większą aktywność pań. Szczelne grupy nie rozwijają się, bo nic do nich nie dociera. Ja mówię w tym sensie, że nie ma czegoś takiego jak szczelna grupa. To, że jest zamknięta grupa na Facebooku, to absolutna bzdura. Nie ma czegoś takiego. Natomiast też myślę, że nie ma się co przejmować, bo to wszystko wycieknie zawsze, ale też wpływ na taką grupę mogą mieć dowolne osoby i i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie sprawdzić, kto tam jest i kto nas zasila określonymi informacjami. Natomiast, zwłaszcza jeżeli chodzi o, o tajemnice w internecie, coś takiego nie istnieje, ale też nie można się bać. Jacek Kuroń mówił, nie robimy nic nielegalnego. Trzeba działać z otwartą przyłpicą jak najbardziej. Marta, czy planujesz zaprosić do kolejnych audycji jakieś znamienite gościnie? Czy mogłabyś ujawnić jakieś nazwiska? Dla mnie znakomitymi gościniami są dziewczyny ze strajku kobiet, które, którym głos bardzo rzadko jest dawany, które bardzo rzadko mają okazję opowiedzieć o tym, jak działają, dlaczego działają. To są nieprawdopodobne historie, nieprawdopodobne osoby. Je będę zapraszać. Będę zapraszać oczywiście też osoby znane ogólnopolsko i te, które wspierają strajk kobiet, przede wszystkim wspierają różne nasze sprawy, wspierają walkę o demokrację, ale już od przyszłego tygodnia będzie tak, że będziemy po kolei opowiadać, jak się strajkuje poza Warszawą, Wrocławiem, Krakowem, Poznaniem, Szczecinem i bo to jest ważne i to jest głos, na którym najbardziej mi zależy i zapewniam Was, że jak posłuchacie tego, to zapamiętacie i to nie będzie tylko jeszcze jedna, jedna z rzeczy, którą słyszycie, tylko te dziewczyny są wyjątkowe mają sobie wyjątkowy ogień, więc tak, cała seria spotkań z liderkami, z organizatorkami strajku kobiet zdecydowanie nas czeka. Z dużych miast też oczywiście, żeby dziewczyny się nie poczuły. A dziewczyny wiedzą, ja muszę mówić o tych małych średnich miastach, bo ja nadrabiam nie tylko za siebie, ale za wszystkich innych tych i za wszystkie inne, którzy, którzy, którzy i które pomijają wkład ten obywatelski i tego ducha obywatelskiego niesamowitego, który działa w małych i w średnich miejscowościach, gdzie ludzie zbierają podpisy, gdzie ludzie robią pikiety, gdzie ludzie stoją, tak jak stała Gabriela Lazarek, sama codziennie. Albo nasza Beata Katkowska, która również w Gryficach stała wtedy, kiedy 23 marca 2018 roku, kiedy 90 tysięcy ludzi szło przez Warszawę, prowadziliśmy ten marsz, a Beata stała na rynku w Gryficach i była jedna. Także pomyślcie, kto jest większym bohaterem, kto jest większą bohaterką. Nas było tam 90 tysięcy i kiedy wyciągnęli nam trzy osoby z tłumu, policja nam wyciągnęła trzy osoby z tłumu, to po prostu zatrzymałyśmy ten marsz i powiedzieliśmy, że dalej nie pójdziemy, bo taka była w nas siła, a ona była tam jedna. Także takie osoby zapowiadam, że będą w pierwszej kolejności, bo one są dla mnie najważniejsze. Wielka szkoda, że zamiast śpiewaka jest Lampard. No ale cóż, dobrze, że wiele osób, które znam, cofnęło finansowanie po ostatniej akcji. Nie wiem, o co chodzi. Ojej! Widzę, że tutaj są jakieś objawy ciąży opisywane. Okej, okay, to tego nie będziemy może y, czytać. Jest drugi raz to pytanie, ale to już odpowiedziałam pan Marcel 2026. Ja odpowiedziałam y, o ten... Y, y, bo, dlaczego napisałam, jakie jak jakiego napisałam, czyli o tym, że y, o proteście y, tzw., czyli to w tzw. święto katolickie Bożego Ciała więc bardzo proszę po prostu tować w podcaście o odsłuchanie, Proszę czego, oczywiście proszę do mnie pisać, to możemy o tym pogadać. Ja, ja wszystko podtrzymuję i piszę to co piszę, bo też mogę i będę. Prosimy teraz o muzykę i kończymy, żegnam się, do zobaczenia.